0: Buongiorno, buon pomeriggio, buonasera ovunque voi siate, comunque ci ascoltiate, benvenuti alla puntata 142 di Whatsapp Toscani, il podcast dell'Arno fatto da Toscani Doc, dedicato a spargere ovunque nel mondo l'amore per la nostra piccola patria. Ogni venerdì proviamo a spiegarvi cos'è che rende questa regione così particolare raccontandovi le storie dei posti, dei prodotti, della gente che hanno reso questa terra unica al mondo. Se conoscete qualcuno che ama la Toscana tanto quanto l'amiamo noi, perché non condividete con lui una delle puntate del nostro podcast, sono sicuro che vi ringrazierebbe. Quando il tempo inizia a migliorare e si inizia a sentire la primavera nell'aria, la tentazione di ognuno di noi è quella di scappare via, prendere la macchina o la bicicletta e andarsene in giro per la campagna. Specialmente nel fine settimana, la tentazione della tradizionale gita fuori porta diventa quasi irresistibile. Nei tempi moderni il concetto della gita si è espanso sempre di più, ora come ora vuol dire semplicemente passare una giornata fuori cercando magari un posto dove riposarsi o trovare qualcosa di interessante da fare o da vedere. Ora che il tempo finalmente non è così freddo, che il sole è diventato presenza quasi costante, c'è però il dubbio ovvero dove andare per prendere e rilassarsi un attimo e staccare un po' la spina. Guardando indietro ai posti che ho visitato nella mia purtroppo lunga esistenza, Ricordo sempre con particolare calore una cittadina che è piuttosto lontana da dove abito, vicino al confine con l'Umbria, che insomma è a quasi 200 km dalla mia città natale. Anche se ci vuole quasi un paio di ore di macchina per arrivarci, la visita è una di quelle che vi consiglio assolutamente. Non solo è una delle città più belle di una parte della Toscana veramente molto speciale, ovvero la Val di Chiara, una vallata ricca di vigneti, di oliveti, di prati pieni di girasoli, di parecchie cose da vedere. Questa città ha anche una storia molto lunga e ricca, alcuni tesori artistici veramente incredibili e un'atmosfera davvero affascinante. Anche se molti al di fuori dell'Italia la conoscono come il posto che ha ispirato uno dei film più popolari sulla Toscana, una visita a questa piccola cittadina sicuramente non vi lascerà indifferenti. Ecco perché questa settimana WhatsApp Tasca vi porta a Cortona, una delle città più affascinanti che si possano trovare in Toscana. Se ascolterete questa puntata fino alla fine, non solo imparerete qualcosa sulla sua storia, le cose bellissime che nasconde, un posto molto particolare che vi farà bene anche all'anima, ma anche tantissime informazioni pratiche. Per cose interessanti come al solito, quindi per favore rimanete con noi fino alla fine. Hey guys, it is Ryan. I'm not sure if you know this about me, but I'm a bit of a fun fanatic when I can. I like to work, but I like fun too. It's a thing, and now the truth is out there. I can tell you about my place to have fun. Chumba Casino. They have hundreds of social casino-style games to choose from, with new games released each week. You can play for free anytime, anywhere. And each day brings a new chance to collect daily bonuses. So, join me in the fun. Sign up now a ciambacasino.com. No purchas necessary, DW's prohibited by law. Si terms e condizioni 18. Plus. Questa parte della Valdichiana, un po' defilata nella toscana, è un posto che nei millenni ha visto diverse civiltà insediarsi e prosperare. In passato, questo era definito il granario dell'Etruria, proprio perché si dice che avesse sfamato l'intera popolazione etrusca che ha lasciato tracce un po' dappertutto. Da queste parti infatti sono parecchie, le città interessanti anche dal punto di vista artistico e storico, a parte Cortona con le mura, l'area archeologica, c'è Castiglione Fiorentino, Marciano, Lucignano e poi non tanto lontano c'è anche un altro posto molto interessante che è la Valtiberina dove ad esempio si trova Anghiari, il borgo della famosa battaglia dipinta a suo tempo da Leonardo da Vinci. Cortona in realtà è stata fondata dal popolo che esisteva prima degli Etruschi, ovvero gli Umbri, che poi appunto la dovettero cedere agli Etruschi, che la chiamavano Curtun. Diventata una membro della Lega Etrusca attorno al VI secolo a.C., fu più tardi trasformata in una colonia romana e venne chiamata Corito. La lunga Pax Romana fece praticamente scomparire Cortona dagli annali della storia e viene nominata qualche secolo dopo, quando l'impero romano era veramente vicino alla fine. Nelle ultime parti delle guerre gotiche, cioè quelle che andarono dall'anno 535 all'anno 554, la città di Cortona fu conquistata dai goti e completamente distrutta. Se nell'Alto Medioevo questo posto divenne sempre meno importante, se ne trovano delle tracce a partire dal XIII secolo, quando divenne una roccaforte della fazione ghibellina, ovvero quella che era a favore del Sacro Romano Impero. Questa piccola città-stato era però circondata da molte città-guerfe, il che voleva dire che era protagonista di tantissime guerre e tantissimi combattimenti, il che spiega perché le mura fossero rinforzate e continuamente mantenute in buon ordine durante i secoli. A partire dall'anno 1325 la famiglia Ranieri Casali la riuscì a conquistare, ma non riuscì a tenerla per molto a lungo. Nell'anno 1409 infatti fu conquistata dall'esercito di Ladislao di Napoli e venduta due anni dopo alla famiglia dei Medici. Da quando andò sotto il controllo della Repubblica Fiorentina e poi successivamente del Granducato di Toscana, non si parla molto più di questa città che divenne veramente molto periferica. Il fatto però che avesse avuto una storia molto antica ha dato origine a parecchie leggende che risalgono all'epoca classica e vennero spinte particolarmente da Cosimo I dei Medici che ci teneva molto a questa piccola cittadina. Secondo un libro scritto nel XVII secolo da Giacomo Lauro, che era basato sugli scritti di un autore ancora più antico, però annio da Viterbo, la città di Cortona sarebbe iniziata in un'epoca davvero mitica, ovvero si risale a 108 anni dopo la grande inondazione, ovvero il diluvio universale, quello appunto di Noè. Proprio il patriarca ebreo sarebbe arrivato in Valdichiana attraverso il Tevere e il fiume Paglia. Dopo aver trovato questa terra che era assolutamente fertile e incredibile, aveva deciso di stabilirsi da quelle parti per 30 anni. A credere a questa storia decisamente romanzata, sarebbe stato uno dei figli di Noè, ovvero Crano, che avrebbe costruito la città di Cortona su una collina a 273 anni dopo il diluvio universale. Si sarebbe deciso a fermare lì perché la posizione era molto interessante, c'era una campagna magnifica e era un'area molto serena e molto tranquilla. La cosa francamente sembra una panzana clamorosa. Però, insomma, era difficile per le persone del posto ammettere che Cortona fosse nata non si sa bene come, non si sa bene quando e che fosse diventata importante per poi dopo diventare invece una cittadina come tante altre. Stranamente, per un posto che sembra abbastanza sperduto attorno al nulla, Cortona è collegata molto bene con la viabilità ordinaria. Infatti... Basta prendere la 1 l'autostrada del sole, raggiungere l'accordo autostradale Bettolle-Perugia e prendere l'uscita per Cortona, seguire poi le indicazioni. C'è però un piccolo problema se arrivate in auto. Se non siete residenti del posto non potete parcheggiare all'interno delle mura di Cortona. Fortunatamente però, come succede anche a Perugia e in altre cittadine dell'Umbria, ci sono molti parcheggi gratuiti. Noi vi consigliamo caldamente di parcheggiare al parcheggio dello Spirito Santo. La ragione è abbastanza semplice. Se parcheggiate lì potete prendere le scale mobili che vi risparmieranno una scarpinata clamorosa e vi porteranno direttamente in piazza Garibaldi dove c'è soprattutto il Belvedere di Cortona. Un posto assolutamente consigliabile perché all'orizzonte si può scorgere da una parte il lago Trasimeno e ancora più in lontananza la vetta del Monte Amiata che ha quasi 150 km di distanza. Un posto davvero particolare per iniziare l'esplorazione di questa città davvero unica. Al di fuori dell'Italia, eh, questo piccolo borgo è molto conosciuto per aver ispirato un romanzo dell'autrice Frances Mayer, ovvero Under the Tuscan Sun, dal quale è poi stato tratto, parecchi anni dopo, un film che aveva Raul Bova come protagonista. Molti stranieri quindi vengono qua pensando di trovare i posti che sono stati ritratti nel romanzo o nel film che poi in realtà non era stato girato proprio a Cortona, però a parte questo ci sono tantissime cose da vedere, tante da non eh, riuscire a vederle tutte in un giorno. Quindi se per una gita fuori porta bisogna che scegliate qualche cosa da vedere qualcosa da non vedere, se avete invece un fine settimana è perfetto perché in due o tre giorni riuscirete a scoprire tutto quello che c'è dentro a Cortona e nei dintorni. Vi consigliamo però di prendere la macchina, parcheggiarla e dimenticarvela perché è un borgo che si presta molto bene ad essere girato a piedi in maniera lenta. In questo caso la moda dello slow tourism è abbastanza consigliabile, vi consiglio di partire da Piazza Garibaldi, quindi fermarsi un attimo, vedere le cose che si possono osservare dal Belvedere e poi raggiungere Piazza della Repubblica, che è sicuramente la più suggestiva. Qui è dove il Cardo e il Decumano, ovvero le strade principali della colonia romana, erano, eh, si incrociavano e quindi sorgeva qua il foro, che era la sede degli edifici pubblici e delle attività commerciali più importanti. La cosa non è cambiata, nonostante siano passati 2000 anni, infatti in piazza della Repubblica si trova il palazzo comunale che è caratterizzato da una grande scalinata d'ingresso e dalla torre dell'orologio che è molto particolare e poi accanto il palazzo dei capitani del popolo che è anche conosciuto come palazzo passerini la via più caratteristica di cortona non è tanto lontana è via gli e racchiude in sé l'atmosfera medievale e l'aspetto che aveva un tempo cortona molto caratteristiche in effetti sono le case che sono di pietra con il piano superiore che è a sbalzo sulla via, sorretto da travi e dai cosiddetti saettoni in legno. È una cosa davvero particolare che succedeva un po' nel medioevo, per ragioni abbastanza particolari perché il terreno ovviamente in città costava molto caro, quindi l'unico modo che avevi per costruire un po' di più era quello di prendere e magari allungare un attimo una delle stanze e farla andare un po' per la strada, passanti sotto erano eh da un lato abbastanza contenti perché magari potevano ripararsi dalla pioggia, dall'altro invece un pochettino meno perché, non so se lo sapevate, ma insomma, nel Medioevo non c'erano le fognature normali, quindi quando uno aveva fatto i suoi bisogni li buttava per strada, il che poteva essere abbastanza pericoloso e molto, molto sgradevole. Comunque, eh, onestamente, se amate l'architettura o anche solo viaggiare con la mente, questa è una strada ideale per fermarsi e osservare e magari avere un'idea di come poteva andare la vita nel Medioevo. Se poi invece andate a giro solamente per prendere delle foto da poi postare su Instagram o su TikTok, dove cavolo vi pare, questo è un posto che vi consigliamo vivamente perché ci sono degli angoli abbastanza interessanti. La Piazza della Repubblica eh, c'è un'altra piazza molto vicina che è Piazza Signorelli che porta il nome di un pittore cortonese molto conosciuto, Luca Signorelli. Qui si trova anche il teatro che porta il suo nome, costruito a metà dell'Ottocento, che è molto caratteristico, un po' piccolino, ma abbastanza interessante. Oltre a questo, proprio in questa piazza c'è il Palazzo Casali, che è se- la sede del Maek, il museo dell'Accademia Etrusca e della città di Cortona. Oltre a questo, museo che vi consiglio davvero di visitare perché è molto interessante, molto eterogeneo, ci sono diverse cose all'interno, non solo etrusche, ma anche di altri periodi storici, All'interno c'è anche l'archivio storico e la biblioteca comunale. Scendendo poi per via Casali si arriva a piazza del Duomo, dove si trova la cattedrale di Cortona. Onestamente, personalmente non mi è mai sembrata sto granché una delle tante chiese in stile romanico, però all'interno ci sono comunque delle opere d'arte piuttosto interessanti. Sicuramente una passeggiata in centro potrà darvi l'occasione di vedere parecchie cose davvero molto intriganti. La parte più interessante di Cortona, però, non si trova esattamente in centro, ma a pochi minuti dalla Basilica di Santa Margherita. Sarebbe quindi la Fortezza di Girifalco, che è situata sul punto più alto di Cortona. La fortezza fu costruita nel 1556, nell'angolo nord-est del quadrilatero della Cinta Muraria, nel punto più alto della città. A volerla fu Cosimo I dei Medici, ovvero il primo Granduca di Toscana, che riteneva particolarmente importante rafforzare le fortificazioni che difendevano il confine del suo regno. La fortezza però non è stata completamente costruita dal nuovo, ma sorge sul posto dove esistevano già strutture esistenti una fortificazione che risale addirittura all'epoca degli etruschi che venne poi naturalmente prima distrutta ricostruita varie volte sia in epoca romana che in epoca medievale l'ultima volta che fu distrutta completamente prima della ricostruzione rinascimentale avvenne nel 1258 quando la città fu completamente distrutta e fu sottoposta a saccheggiamenti davvero selvaggi la fortezza, molto particolare, è opera di Gabriel Serbelloni, che era il nipote di Papa Pio IV e di un altro architetto del posto, Francesco Laparelli. La costruzione è a forma trapezoidale con quattro grandi bastioni e resta un bel esempio dell'architettura militare del Cinquecento. Dopo la ricostruzione in epoca moderna, che costò peraltro parecchi soldi, non si hanno notizie di battaglie che si siano svolte attorno ad essa. Come per tutte le altre fortificazioni della provincia d'Arezzo, la pace della quale godette il Granducato di Toscana dopo la Guerra di Siena, che si chiuse nell'anno 1556, fece sì che la fortezza restasse completamente inutilizzata, cosa peraltro successo anche alle mura attorno a Lucca. Oggi è stata reinventata come una location per organizzare delle mostre, oppure eventi particolari, che ne so, esposizioni, mostre temporanee, manifestazioni artistiche, culturali, scientifiche. La cosa che però la rende più interessante per i turisti che arrivano da fuori è il panorama che si vede dal bastione di Santa Margherita. Dalla lassù, infatti, si può osservare tutta la Val di Chiana. La fortezza di Gigi di Falco è aperta, solitamente dalle 10 fino attorno alle 20. L'ingresso non costa nemmeno particolarmente caro, il biglietto intero costa 5 euro, il ridotto 3 euro. Durante però il Festival Internazionale di Fotografia che si tiene a Cortona, Festival On The Move, il prezzo del biglietto sale di 1 euro, però è un evento che comunque vi consiglio di visitare. Ci sono stato parecchi anni fa e l'avevo trovata una manifestazione piuttosto interessante, naturalmente se vi piace la fotografia. Altrimenti sicuramente vale la pena di arrivare da queste parti anche solo per godere delle viste particolari migliori di quelle che potete avere dal belvedere come succede in tante altre città della Toscana, ma non solo. Le bellezze più straordinarie di questa cittadina si possono trovare nelle chiese. Anche se non siete dei grandi fan di questo tipo di turismo, vi consiglio di visitarne almeno tre, che sono molto diverse tra di loro e sicuramente molto interessanti. La chiesa monumentale di San Niccolò è un po' una contraddizione. Quando insomma, eh, vedi il nome monumentale ti aspetteresti una struttura maestosa, imponente... In realtà invece è tutto il contrario, è piccolissima. È una chiesa che si trova nella parte alta di Cortona ed è decisamente nascosta, non semplicissima da trovare. Magari chiedete alla gente del posto, sapranno indicarvi dov'è. L'esterno risulta in questo caso molto semplice, una facciata in pietra molto normale, un piccolo porticato, niente di particolare, ma una volta che che entrate dentro l'effetto è veramente particolarissimo perché è ricchissima di colori, ricca di decorazioni, soffitto a cassettoni, Una cosa incredibile perché non è normale per noi immaginarsi una chiesa così colorata. Sull'altare maggiore si trova il gonfalone della Compagnia di San Nicolò che è quella che ne commissionò la costruzione tanti secoli fa. Questo gonfalone però nasconde una sorpresa. All'interno c'è un meccanismo di apertura che mostra un dipinto nascosto che raffigura una scena religiosa, quindi una Madonna con il bambino. È una chiesa davvero molto piccola, però almeno una sosta ve la consiglio davvero, perché è davvero particolarissimo come posto, ha un'atmosfera molto interessante. Mentre andate da quelle parti c'è anche poi la chiesa di San Francesco, la riconoscerete molto facilmente perché c'è una grande scalinata d'ingresso. Personalmente non l'ho mai trovata particolarmente interessante, però insomma una fermata potete anche farcela. Per vedere una delle chiese forse più singolari, però dovete andare un po' fuori dal centro storico di Cortona, dove potete trovare Santa Maria delle Grazie al Calcinaio, una chiesa abbastanza suggestiva che risale però al Rinascimento. Il nome è decisamente particolare, il calcinaio è il posto dove ovviamente si è stata costruita nel tempo la frazione di Cortona. Il nome però deriva da una leggenda locale. Secondo questa leggenda, la domenica di Pasqua dell'anno 1484, Un'immagine sacra della Madonna col bambino che era stata dipinta sulla parete di una vasca che era usata per conciare il cuoio, iniziò di colpo a fare dei miracoli. Il primo miracolo venne più o meno ignorato, il secondo, il terzo, poi a un certo punto la gente del posto iniziò a considerarla veramente un'immagine miracolosa, tanto da decidere di raccogliere dei fondi per costruire la chiesa. Il progetto venne finanziato dalla Corporazione dei Calzolai, che avevano parecchi negozi proprio nella zona, e affidarono il progetto a Francesco di Giorgio Martini, un architetto del posto anche abbastanza conosciuto. Al contrario della chiesa di San Nicolò, questa invece ha un aspetto imponente, una cupola che si vede dal centro di Cortona, che è anche abbastanza lontana. L'esterno quindi è veramente molto particolare però per raggiungerla dovete scendere parecchio una stradina sterrata, non particolarmente complicata, però insomma meglio saperlo. L'interno non è decisamente altrettanto impressionante come l'esterno, però ci sono parecchi dipinti del Cinquecento che potrebbero anche valere la pena di farci una fermata. La chiesa però forse più particolare che c'è a Cortona è un po' fuori, è l'edificio dedicato alla patrona della città, ovvero Santa Margherita. La basilica È un'attrazione davvero particolare perché la facciata, che è stata rifatta nell'Ottocento, nasconde lo splendore di una basilica che è stata costruita invece qualche secolo prima, nel Trecento. Quello che stupisce sono le volte, le colonne, gli elementi strutturali che sono colorati di colori molto vividi e lasciano i visitatori quasi senza fiato. Oltre alla bellezza dell'edificio ci sono diversi dipinti e monumenti di rilievo che sono dedicati alla Santa di Cortona anche se, come vi ho detto, girare per chiese non è una cosa che prediligete. Una visita a questo edificio sicuramente merita. La Basilica è a circa 700 metri dal centro di Cortona, sul Monte Gidio, però non è particolarmente difficile da raggiungere, vi basterà una quindicina di minuti a piedi. Sicuramente è una visita molto interessante, che potrà arricchire la vostra giornata e magari, farvi perdere un po' delle calorie che avete accumulato magari mangiando delle schiacciate oppure qualcos'altro a giro per i bar di Cortona. Se arrivate qua in macchina c'è un posto che non si trova a molti chilometri di distanza che è davvero particolare, del quale magari ignorate completamente la conoscenza. Anch'io, che ci sono andato diverse volte a Cortona, non mi sono mai fermato da queste parti perché non sapevo che esistesse, non sapevo... E soprattutto che avesse avuto una certa importanza dal punto di vista storico e religioso. Per chi è alla ricerca della pace e della tranquillità interiore, c'è un posto immerso nella natura della Val di Chiana che è sicuramente il luogo ideale: l'Eramo delle Celle. Questo complesso dalla grande spiritualità è a 5 km dal centro storico di Cortona ed è famoso per aver a lungo ospitato San Francesco. Secondo la tradizione, il poverello avrebbe scritto proprio qui il suo testamento spirituale. La storia però di questo posto inizia ben prima dell'arrivo del santo di Assisi. Il nome della località tradisce l'antica presenza di tante piccole grotte che erano state ricavate nella roccia e erano utilizzate dai pastori e dai contadini locali per ripararsi da un temporale, dalle interperi o per altri scopi. I torrenti in questa zona però erano soprattutto forti, molto, molto potenti e la forza dell'acqua veniva sfruttata per alimentare dei mulini. San Francesco sarebbe arrivato a Cortona nell'anno 1211 insieme a frate Silvestro, uno dei suoi aiutanti storici. Fu grazie all'aiuto di un signorato del posto Guido Vagnotelli che conobbe questo luogo che è situato sulle falde del monte Sant'Egidio. Il poverello se ne innamorò subito e ricavò subito delle celle, una tra le quali soggiornò più volte fino a pochi mesi prima di morire. All'eremo delle Celle, San Francesco, nel 1226, avrebbe scritto quello che venne definito il suo testamento spirituale. La presenza segnò le genti del posto, tra cui la Santa Margherita da Cortona, che divenne la terza perla del francescanesimo. Dopo la morte di Francesco, l'eremo delle Celle venne sistemato ed ampliato da frate e poi successivamente dagli altri abati. Visto che i francescani non erano popolarissimi, con la chiesa questo luogo di culto attraversò un periodo di profondo abbandono che durò fino al 1537, quando il vescovo di Cortona, che onestamente non sapeva bene di che farsene, lo cedette all'ordine dei cappuccini. Nei secoli seguenti questo luogo di preghiera conobbe alterne vicende, fino al 1988 questo eremo e fu il luogo per il scelto per formare i noviziati dei cappuccini, che sono considerati il terzo ordine della famiglia dei francescani. Attualmente in questo complesso vivono pochi frati che accolgono i pellegrini e chiunque sia desiderosa di trascorrere del tempo in un luogo mistico a stretto contatto con la natura. Potete anche pernottare in questo eremo, come succede in tante altre strutture religiose, ci sono circa 40 posti ricavati in due casette, e messi a disposizione di gruppi che, però devono farsi un po' tutto da soli perché ovviamente non ha un, una cucina, non offre la colazione, eccetera. Il complesso dell'Eremo eh, è in, sorge a cavallo di una valle che è molto stretta e quindi segue il corso del torrente. Non è un grande edificio ma tutta una serie di piccoli edifici che seguono appunto il corso di questo torrente. Il complesso segue l'andamento della vallata e le amenità del terreno attrarre, maggiormente i pellegrini è chiaramente la cella di San Francesco che è ricavata nella roccia, ed è votata alla massima austerità. Nello spazio antistante alla cella c'è l'oratorio, il primo oratorio che è di forma rettangolare, anticamente era il dormitorio dove stavano gli altri frati. Nella parte superiore c'è una piccola cappellina molto interessante della Santissima Trinità realizzata nel 1988 durante le ultime opere di restauro di questo complesso. Un altro oratorio, quello di San Franceschino, è proprio all'ingresso e è costituito da un'unica navata arricchita da dipinti che raffigurano San Francesco. C'è poi un'altra piccola chiesa dedicata a Sant'Antonio da Padova, dove c'è una parete dell'altare con una pala realizzata da Giovanni Marracci nel 1694. Sulla parete sinistra invece c'è una nicchia che ospita la statua di Sant'Antonio da Padova. Un altro degli elementi distintivi di questo eremo piuttosto particolare sono i ponti che servivano ovviamente per oltrepassare il torrente che era molto violento in certi periodi dell'anno e quindi pericoloso da guardare. Il ponte Barberini venne costruito per volere dell'omonima famiglia che segnò qui la sua presenza con Antonio, fratello di futuro Papa Urbano VII. Il ponte del Granduca invece fu costruito nel 1728 dal Granduca di Toscana per sostituire un vecchio attraversamento che non era più agibile. Non ci vuole moltissimo per raggiungere l'eremo dal centro di Cortona, basta seguire per qualche chilometro la strada provinciale 34. Però se il tempo è particolarmente bello, vi consiglio magari di farci un percorso a piedi che parte dal borgo e tocca anche altri luoghi di bellezza naturale davvero straordinari che sono da quelle parti. Sicuramente un modo particolare per spendere una giornata un po' diversa dal sol. Ora che vi ho un po' descritto le cose da fare e da vedere a Cortona tempo di fornire qualche informazione un pochino più pratica Ora, personalmente a cortona ci sono andato due o tre volte però non sono mai andato al mike quindi al museo dell'accademia etrusca e della città di cortona il museo è piuttosto piccolo ma molto particolare perché riunisce varie collezioni la principale è quella dell'accademia etrusca che ha studiato da secoli i ritrovamenti fatti nell'area ma c'è anche una sezione egizia che è piuttosto particolare se pensate che solitamente, insomma, a parte il Museo Egizio di Torino e qualcosa agli uffizi, non, è, non ha molto senso trovarli proprio all'interno della Toscana. Se invece vi interessa più l'archeologia, il parco archeologico che è vicino alla città di Cortona ha tantissime testimonianze della civiltà etrusca e sicuramente meriterebbe una puntata del nostro podcast, cosa che magari potremo fare di qui a non molto se volete scegliere un attimo dove mangiare avete proprio l'imbarazzo della scelta personalmente sono venuto qua diverse volte e ho sempre mangiato benissimo una delle zone della Toscana nelle quali secondo me si mangia meglio naturalmente è una questione molto personale però onestamente non mi sono mai fermato in un posto da queste parti e non ho mangiato bene consiglio personalissimo è quello della trattoria toscana che si trova in centro a Cortona è una trattoria piuttosto tradizionale però il rapporto tra la qualità e il prezzo è è abbastanza convincente. Come antipasto vi consiglio chiaramente crostini toscani, mentre per il primo, se vi va la pasta chiaramente, dovete provare i pici all'aglione, una ricetta che abbiamo già trattato parecchi mesi fa in una delle puntate dedicate alla cucina toscana, è una pasta eh, fatta in casa molto particolare. È realizzata con l'aglione, appunto una varietà di aglio che è tipica della Val di Chiana. Si trova solo da queste parti, quindi se volete provarlo eh, dovete per forza con... venire qua a assaggiarlo. Invece questa piccola trattoria ha un risotto molto speciale che ho provato una volta e che mi aveva davvero con... convinto. Il risotto al sirà. Praticamente è mantecato con una varietà di vino rosso nota come shiraz o sirà una cosa che è non molto tipica della Toscana ma che però sta prendendo piede questo, questa uva anche in molte zone del posto tecnicamente non è proprio in Toscana ma è, proprio, eh, è in Umbria, è proprio passato il limite però vi consiglio vivamente di andare a visitare Castiglione del Lago uno dei borghi più belli della regione dell'Umbria e sorge sulle sponde occidentali del lago Trasimeno ovviamente oltre alla spiaggia del lago Il borgo ha un centro storico medievale molto particolare e alcuni monumenti come il Palazzo della Cornia e la Rocca del Leone. Da Cortona eh, si si può raggiungere il lago Trasimeno, che è il quarto lago più grande d'Italia. Ci sono parecchi borghi interessanti, tra cui quello di Panicale, il villaggio di Pescatore di San Feliciano, ma soprattutto è importante perché da qui partono diverse escursioni, specialmente se siete appassionati di trekking. Non è esattamente vicinissimo, a Cortona ci vuole circa mezz'ora in auto, però sicuramente se avete un pomeriggio da passare in più, io un salto ce lo farei. Questo è davvero un angolo di Toscana molto particolare, perché proprio il fatto di trovarsi al confine con l'Umbria lo rende molto speciale, quindi allo stesso tempo è isolato, ma è anche stato molto importante dal punto di vista strategico. La Val di Chiana è un posto che vi consiglio davvero di andare a visitare, e soprattutto Cortona, perché unisce la bellezza naturale, la storia, l'archeologia e soprattutto anche tante altre cose molto interessanti da visitare sicuramente magari per una gita fuori porta può andare bene solo se siete delle nostre parti altrimenti ve lo consiglio per passare un weekend basta organizzarci un attimo sono sicuro che troverete parecchi agriturismi da queste parti che vi possono offrire delle sistemazioni ottime a prezzi non impossibili questo era tutto per questa settimana spero davvero che questa puntata particolare di Whatsapp Tuscany vi sia piaciuta Naturalmente potete farci sapere se preferite queste puntate un po' più generiche o magari qualcosa di un po' più specifico, dedicato a una, una storia particolare, a un personaggio storico, oppure ad altre cose un po' più uniche che si possono trovare da queste parti. Il modo per mettersi in contatto lo trovate in descrizione, quindi potete mandarci una mail, oppure andarci a trovare sulla pagina Facebook dell'Arno, oppure eh, trova- ci trovate anche su Twitter, dove abbiamo il nostro account, at Tascani. Saremo ben lieti di farvi la vostra conoscenza e rispondere a qualunque domanda vi passi in mente. Sono sempre il vostro, si spera, simpatico Ostruca Luca Bocci. Se vi va, ci vediamo venerdì prossimo per un'altra puntata di WhatsApp Toscani, il podcast dell'Arno fatto da Toscani Doc e dedicato a chiunque abbia un posto speciale nel cuore per questa incredibile terra che chiamiamo casa. Grazie per essere arrivati fino alla fine dell'episodio e come al solito, ciao ciao gente!